Det är dags för ett nytt avsnitt av Att resa, podden om att uppleva världen. Med mig, Lisa från letsgoexplore.se och Annika med resebloggen resfredag.se. Och idag har vi en svinhärlig gäst, höll jag på att säga. <laughs> det är så det känns. Min, och din också Annika, jag lägger ord i din mun nu för jag vet att det är så. Ja. Träningsguru, härlig kompis, säkla inspirerande människa. Lovisa Sandström, även känd som Lofsan. Välkommen! Tack, jag sitter och rådnar. <laughs> ja, precis. Ja. Alltså det är ju så faktiskt att vi har ju dig att tacka för att vi sitter här på det överhuvudtaget. Det var du som presenterade mig för Lisa på en tjejmilen. Jag tror att ni skulle gilla varandra. Ja, uh, <laughs> vi var med i samma träningsgrupp på Facebook ju. Ja. Uh. Hur många år sedan är det? Det var 2012 vi träffades första gången. Vi hade uh. vi liksom börjat följa varandras bloggar, men det var du som tog det här. Kolla här, uh. här är Lisa. Ja, uh. och du sa också så här, ni ser ut som varandra till och med. <laughs> då. Men det där är ju min specialitet. Uh. Jag tycker om att para ihop människor som jag känner att ni skulle, ni skulle få ut någonting av varandra. Uh. Det är ganska många sådana här business och poddduo som jag har kopplat ihop. Men jag, jag, jag tänker att det, det, det finns så mycket att vinna på att teama ihop sig med någon. Eh, och att man måste inte alltid vara så himla lika. Ibland så kan det vara olikheten som är bra. Eh, men vad roligt. Ja. Ja. Alla vi tre, vi har ju gemensamma graviditeter. Vi, ja. vi var gravida samtidigt och så fick vi barn samtidigt. Och, så. Ja, precis. och nu och, var barnen stora. Exakt. Och när jag med min andra, mitt andra barn tränade på ett gym så var det du som körde mammapassen där. Eller jag har ju hängt med med mammapassen med dig alltid så. Men i alla fall du är ju en stor träningsprofil och det är därför du är här. Vi ska snacka träningsresor. Yes! Och då vad gäller dig som träningsprofil och, eller dig som person överhuvudtaget kan du inte ge en liten mer presentation om dig själv som eh, våra lyssnare får ta del av? Ja, jag skrev precis klart eh, baksidestexten på min nya bok. Eh, och då så räknade jag ut att det var fem, att det var 15 år som jag har jobbat liksom, professionellt i träningsbranschen. Eh, jag är utbildad idrottslärare och kommer från kanotsporten från början så jag är liksom en riktig sån här utomhusidrottare. Och eh, har jobbat mycket som personlig tränare, som gruppträningsinstruktör. Och idag så är mina vanliga arbetsuppgifter handlar framförallt om att föreläsa, eh, skriva böcker. Och sen så har jag ett jättestort PT-onlineföretag som heter Lofsangruppen. Och sen har jag en träningsapp som heter Maist. Så det är liksom mina dagligdagsprojekt som jag håller på med. Men sen så arrangerar jag mycket träningsresor och träningshelger runt om i Sverige. Och dina podcasts. Ja, men just det. Det, är så där, det känns som vardag. Jag har två stycken poddar. Träningspodden som jag har tillsammans med Jessica Almenär. Så vi har också skrivit flera böcker ihop. Den kommer ut varje vecka. Det är roligt för många av våra lyssnare säger Längre avsnitt, längre avsnitt Och sen är vi uppe så en och en halv timme Och vi bara, herregud vi är helt slut Och så kommer någon tjej så här, ah Jag håller på att träna inför maraton Jag skulle ha lite längre avsnitt Vi så här kämpar Och sen har jag Pro Bono som är en intervjupodd Om träning, hälsa och livsstil Och den kommer ut en annan vecka Och det är en, en gästpodd där jag har en, en intressant person i varje avsnitt Men ja, de där glömmer jag säga trots att det är, Men det är faktiskt, det tar ju ganska mycket Av min tid och fokus Ja, träningspodden är ju en av de absolut största poddarna I, i Sverige Ja, i alla segment, det är väldigt roligt Det är ju den största träningspodden överlägset Men den är ju stor även bland de Poddarna som inte har något tema Den, den är ju nischad mot eh, träning Men det handlar ju mycket om livsstil Och liksom att få ihop alla delar för kvinnor mitt i livet, men vi har de där 4% män som brukar höra av sig, så vi, vi lyssnar också, vi är inte så många men vi lyssnar men det är mycket kvinnor, ja. jag lyssnar varje vecka ja. varje fredag, det är det bästa att den har kommit 
Och vi är så glada att du är här och gästar vår podd. Ja, äntligen. Jag har en dålig samhet om att jag har skjutit det, här, skjutit det här framåt i typ ett och ett halvt år nästan. Ja, exakt. Vi har haft det på agendan sen. Alltså, vi har haft det här avsnittet på raden från typ början. Men sen finns det ju mycket annat att prata om och du har ju sjukt liksom... Ja, men du är ju väldigt busy. Så... Men nu får vi egentligen till det och det är ju superkul att snacka träningsresor som känns som att när vi skrev stolpar och började fundera på det här så var träningsresor i ett läge att det exploderade, att det var supertrendigt, alla började vilja åka. Eh, nu har det gått ett par år och det är ju liksom en liten första fråga nästan. Har det mattats eller har det blivit vardag att det samlar in fler? Vart ligger liksom träningsresor trendmässigt? Just men trendmässigt så vi vet ju att så fort den stora massan gör någonting Då har jag liksom trenden slagit av mm. För då vet vi att om alla kan göra det är inte lika eh, speciellt och exklusivt längre eh, Men jag skulle säga konkurrensen bland träningsresarrangörer har ju ökat eh, jättemycket Lavinartat Vi som var tidigare med att göra träningsresor Vi hade inte så hög konkurrens eh, Å andra sidan när konkurrensen ökar då höjs ju också nivån Alltså att folk faktiskt skärper sig och levererar bra träningsresor det som blir allt mer trendigt som jag tror inte har liksom toppat än det är ju loppresor alltså att åka iväg och inte bara träna flera gånger om dagen utan faktiskt åka iväg till en stad man kanske inte skulle besöka som vanlig turist men man åker dit för att springa ett lopp så där tror jag liksom att vi fortfarande har är på väg uppåt men när det gäller träningsresor i det stora formatet där är liksom trenden är över och istället så har det blivit någonting som är vardag och Många av dem som jag möter i olika träningsreseformat eller också vanliga coach-tillfällen de åker ju på ett par träningsresor om året. Så det är inte så att man åker en gång och så säger så nej, aldrig mer, nu har jag provat på det här. Utan det är ju beroendeframkallande. Har man väl börjat semestra på träningsreseformatet då är det ju svårt att, att gå tillbaka till den vanliga tjejhelgen i Palma och bara dricka vin och äta. Men oj, vad intressant ändå. Vad är det som gör det tror du? Vad är det som är så... Jäkla härligt med träningsresor. Det ena som jag ser det är ju att, att det är väldigt många som vågar åka själva. Att man vågar åka och boka sig till en grupp eller en resa där man inte känner någon annan. Så det lockar. Det är ju många som inte har någon att resa tillsammans med. Och man skulle inte åka till österrikiska Alperna själv. Men man känner sig som en del av ett sammanhang redan innan och då kan det vara lättare. Så jag skulle nog säga att min traditionella träningsresedeltagare hon reser ensam. Det andra som jag tror det är att många har inte råd att resa med familjen. Men man vill ändå kunna unna sig någonting. Man jobbar hårt, man har en liksom ganska intensiv vardag. Och då kan man liksom ta en del av pengarna och så kan man åka själv. För man kanske upplever att men barnen har inte behov eller min partner gillar inte att resa. Så att man faktiskt kan få resa utan att man måste packa hela familjen jämt. En tredje del som jag tror spelar stor roll det är ju träning som statusmarkör och som ett sätt att förverkliga sig själv. Att man helt enkelt identifierar sig som en sån som åker på träningsresor. Och då hänger det också ihop med vad man väljer för tema. För att som idag när man kan åka på i princip vilken sorts träningsresa som helst över hela världen då måste man ju pricka in så att man faktiskt är i ett sammanhang på en plats med det tema som passar ens nuläge det som man vill ha idag Men om du kollar på de som reser tillsammans med dig, vilken är den typiska resenären som åker på träningsresor? Jag åker med ganska små grupper just nu i alla fall det där har gått lite grann i vågor men det är en akademiker 
en högutbildad som faktiskt har råd att lägga undan pengar varje månad och sen faktiskt kunna lägga pengar på att åka iväg. Man har liksom de beho- basala behoven tillfredsställda. Man tränar minst tre gånger i veckan hemma. Man ligger nog snarare på fyra-fem pass i veckan och man tränar mycket all round. Visst en hel del gruppträning men när man går på gruppträning då kanske det är inriktat mot löpning eller mot styrketräning och inte i första hand koreografipass. Ganska många tränar hemma och med redskap. Man har byggt upp ett litet hemmagym till exempel och istället för att lägga pengar på gymkortet så tar man dem och lägger dem på sin egen liksom, resebudget att man åker iväg en helg eller en vecka lite längre bort någon annanstans. Är det en förutsättning också att man är så pass vältränad för att åka på en träningsresa? Nej, det skulle jag inte säga. Eh, dock skulle jag säga att för att få ut mesta möjliga av den typen av resor som jag ofta jobbar med eh, när vi pratar om att träna med redskap, det är inte bara en feel-good-träningsresa då får man ju ut mer om man är förberedd att man känner till redskapen innan och åker man på en resa som handlar mycket om att träna med skivstång och att springa då är det ju bra om man har testat att springa en hel del innan och att man liksom vet hur en skivstång känns att man har koll på några av liksom de grundläggande övningarna jag kan ju se att det är en ganska prestationsinriktad målgrupp som hänger med på den här typen av resan och man förväntar sig nog att man ska få ut mycket av resan och man kan bli lite nervös och man tittar på alla andra hur duktiga de är och de ser så vältränade ut och då tror jag det är smart att man har någon form av så här grundtrygghet i att ja, men om det är något jag i alla fall koll på då är det ungefär vilken vikt jag ska ha i knäby då vet man att det kan man fokusera på men om man både ska vara rädd för att bli trött man är rädd och osäker för redskapen man känner sig blyg mot coacherna man vågar inte ta plats i gruppen då kan det nog bli ganska tufft och kämpigt om man åker på en mer prestationsinriktad träningsresa men tittar vi på de här stora, de riktigt stora resorna och det är det här som är, om man tittar på Bonnier till exempel som jag verkligen har gett sig in i träningsresebranschen med stora grupper, 150-160 personer, jättemycket fokus på gruppträning, mycket dansklasser och där kan man ju smälta in på ett helt annat sätt om man kan komma med noll förkunskap. Men man kanske inte får med sig så mycket hem som om att åka på i en mindre grupp där det är mer fokus på alltså personliga färdighet. Jag brukar prata om skills och olika förmågor jämfört med att bara åka på en träningsresa för att röra på sig. Jag skulle nog vilja att om man åker på en vecka till exempel med mig, då skulle det kännas som en... 10, 12, 14 pt-timmar när man kommer hem kunskapsmässigt. Och det går ju inte att leverera om man åker till Plaitas med 150 pers och alla ska liksom eh, få ut mesta möjliga. Det kommer jag aldrig hålla. Nej, men jag, jag tänker just det, om man lyssnar på det här inför, om man, om man är lite intresserad av att resa på en träningsresa och tänker på något sätt att nu ska jag resa iväg och börja ett nytt liv och jag kickstartar mig vecka och tränar och så åker man helt utan förutsättningar. Finns det plats för dem också? För det är kanske är lätt att bli avskräckt då att du ska träna liksom, tre, fyra gånger i veckan och kolla på redskapen. Då, då, jag tror alltså en träningshelg, eh, så som om jag åker iväg till ett spa-hotell, alltså Villa Strömsfors eller Vann eller ja, men som nu jag ska till Uta den här helgen, då kan man ju komma med noll förkunskap. Man kan bara komma kul, lyssna, eh, men man ska ändå vilja göra sitt bästa. Man kan inte bara sätta sig vid bredvid och titta på, utan man ska ändå fortsätta kämpa. Men... Eh, om man åker med de här riktigt stora formaten om man åker med topphälsa om man hänger med Amelia eller Annika Sjö som ju gör de här riktigt stora träningsresorna jag ser på bilder så är jag bara herregud det är så mycket folk då spelar det ingen roll alltså att dansa zumba 
några gånger i veckan och köra lite löpning, eh, lite bodypump. Det behöver man inte ha några förkunskapskrav. Men då är ju frågan vad man åker dit med. Alltså, vad är syftet om jag ändå lägger 12-13 000 på en resa som kanske skulle kosta 8-9 om jag åkte själv? Vad, vad ska de där 4-5 000 i mellanskillnad vara värt? Är det att få hänga med profilerna, ofta de här träningsresorna som är de stora de är oftast paketerade för att man ska liksom få hänga med coachen medan andra träningsresor är så att det är ett särskilt hotell man ska få uppleva eller att det är miljön att det är som när jag åkte mest flera år på raken till Badgastein alltså visst Salzburg och Hof är ju ett magiskt hotell men det är ju liksom det är ju Sportgastein och liksom själva Bergsmassiven som är i upplevelsen så man får fundera över vad mellanskillnaden mellan att åka till ett samma hotell själv och att åka dit på en träningsresa. Vad är det jag vill ha med mig? Skulle jag kunna köra en egen träningsresa? Eh, många hotell har ju sina egna pass. Och sen så har man, lägger man på pass. För nu är det träningsresa. Det är samma, samma lokaler eh, men andra coacher som håller 3-4 extra pass just de här dagarna. Åka dit för att få motivation Eller för att få nya kompisar Eller för att ja, men den här staden, den här platsen Det är den som jag vill åka till Det är det man får fundera över Det är därför jag tycker det är kul när folk sätter upp sina egna träningsresor Man måste inte åka i den här stora gruppen Nej precis, vi har gjort lite sådana grejer Och faktiskt i Sverige också Bara åkt till, så här, om jag var i Uppsala förra helgen Och sydde ihop en massa grejer själv Ut och cykla mountainbike Och körde springturism Ut och så här, takvandra på Uppsala slott Uh, uppe och stand-up paddle uh, paddlade på Fyrisån alltså man kan göra sådana grejer själv på, på många ställen så det behöver ju inte vara den här stora träningsresan heller jag tror att det är ganska viktigt att komma ihåg det beroende på vad syftet är och vad man vill få, få ut av det ja, men det är många som inte tänker på det att, att faktiskt åka till fjällen att åka till fjällen i vintertid, det är ju en träningsresa mm. och det är någonting man gör hela familjen uh, men man kan ju faktiskt göra på exakt samma sätt även uh, utanför svensk fjäll, fjällmiljö Men om man nu säger så här att man åker på en vecka man kanske inte är van att träna jättemycket men man tycker ändå att man vill få den boosten. Alltså jag tänker att det är mycket inspiration och motivation och så vidare. Men finns det några baksidor? Jag tänker så här skaderisk om det blir jättehög intensitet helt plötsligt och kommer man hem motiverad eller är man utpumpad och nöjd? Alltså det brukar jag säga när jag jobbade mycket med topphälsa och deras träningsresor och då körde jag ju mellan två och tre löppass per dag. Och väldigt många av de deltagarna som är med på eh, topphälsaresorna, de ser ju resan som en kickstart, som en kom igång, eh, skaffa sig själv motivation. Och om man då tänker sig att man vill köra en 4-5 träningspass per dag i sex dagar på raken, eh, det kommer inte hålla. Man kommer få ont. Så då brukar jag som att man helt enkelt tar fram schemat och sen en överstrykningspenna. Och sen stryker man över de passen som man vill gå på. Och att man faktiskt vågar lägga sig vid solstolen och vågar stå emot lite grann här att alla andra tränar. Eh, när jag schemalägger mina träningsresor, då har man liksom inte... Eller ju viss mån såklart att man kan plocka till och lägga ifrån. Men jag har liksom det här i grundschemat, det här förväntar jag mig att alla är med på. För att jag vet att, skulle jag säga att, att eh, schemalägga alla 7-8 timmar per dag i träning... Så säger jag så här: Ni väljer själva hur mycket ni vill vara med. Alltså, alla kommer att köra 7-8 timmar. Men om jag säger så här: ja, men De här fyra timmarna, de här 
förväntar jag mig att ni är med på de här två passen. Där kommer jag själv vara med som deltagare. Det är kul om någon vill följa med. Eller eh, välj mellan såmorgon och yoga. Jag kommer ta såmorgon. Då, då känns det att oh, jag var skönt. Jag skulle också vilja såmorgon. Så vågar de göra det för att jag säger så. Eh, så att jag, jag generellt sett när det är de här stora. Eh, stora gruppresorna och det finns 7-8 pass per dag och dessutom då 4-5 parallella pass att välja mellan eh, hela dagarna det är för mycket och det är ingen som håller, de flesta får ont efter halva veckan och man blir förkyld och eh, man kanske till och med tappar lite suget så jag alltså, hellre att man sitter lite grann på fingrarna och går på sina, det man är mest sugen på, ofta som jag tycker det man inte skulle göra hemma Dansar man zumba två gånger i veckan hemma Och så går man på zumba-pass på träningsresan också Då kan jag säga så här, Om man kanske testar landsvägscykling Eller eh, testar att springa med en löpcoach Det är sånt man kan ha svårt att komma åt hemma Just det. Vad är det ultimata upplägget då? Alltså blandning på antal pass Var du inne på lite grann nu Och sen tänker jag på så här, föreläsningar, mat liksom. Vad tycker du att det är ett superupplägg Vad har du lärt dig alltså, jag, mina, mina Thailandsresor Det har ju varit eh, det har ju varit det perfekta tycker jag. jag När jag sätter upp mina egna resor När det är som jag som är avsändaren Alltså det är, det är mitt koncept Då eh, gör jag resor Som jag själv skulle vilja vara deltagare på eh, Och hellre att det är några få Som känner så här, ah Det här är mitt i prick Än att det är massa som känner så här: Åh vad roligt, jo, men det låter kul Och sen så blir ingenting riktigt vast Men till att börja med så tänker jag Att det är bra att ha en lugn start på morgonen, att man har någon form av antingen lite lugnare morgonpromenad för att se lite närmiljö eller någon form av så här lugn stretch eller mjuk yoga sen tycker jag att det är viktigt att man har eh, de tuffaste momenten på förmiddagen det som kräver mest mentalt och av kroppen, att ha det tidigt på dagen eh, och gärna eh, och det är det här som skiljer tror jag, många eh, andra träningsresarrangörer från mig, det är att gärna ha pass som faktiskt går upp mot två timmar Särskilt när man jobbar med en grupp Om man som jag vill att deltagarna ska få med sig mycket Från en träningsresa Så kanske man behöver instruera lite mer Man behöver ha lite mer fokus på teknik Men om man har ett nytt pass Hela tiden börjar varje hel timme Och sen så ska man förflytta sig lite grann Mellan olika platser och plocka undan och ta fram Redskap, då går det åt ganska mycket tid Så att jag brukar köra Ett, ett, liksom ett två timmars förmiddagsblock Sen på eftermiddagen, då tänker jag så här, men det kan det vara lite lägre svårighetsgrad. Det kanske är lite högre flåsmöjlighet. Eh, att man lägger styrkan på förmiddagen och konditionen på eftermiddagen. Men jag vill nog gärna ha i alla fall tre timmar däremellan. Och hellre att man liksom laddar om att det är ett förmiddagsblock och ett eftermiddagsblock än att allting bara rinner ihop. Sen är jag till skillnad från många andra träningsresarrangörer. Jag satsar inte jättemycket på underhållning. Många är väldigt trötta på kvällen. Och att sitta i en och en halv, två timmar och lyssna på någon som älskar att prata om sig själv. <laughs> Sen folk som sitter och somnar. Men man vill ändå gå dit för att man, man är rädd för att missa någonting. Så jag styr hellre upp liksom, kul middagar, visar upp mina favoritrestauranger. Eh, och det kan till och med vara så att jag kommer beställa den här och den här rätten. Eh, men nästa gång jag kommer hit då kommer jag beställa den här. För det här är min favorit. Och så beställer jag liksom alla det som jag säger tipsar om. Så att det blir det här personliga. Och jag tycker det är mycket mysigare och roligare att sitta och prata vid långbord med människor än att jag ska stå och föreläsa flera kvällar på raken. Men det där är väldigt individuellt för att åker man med så här 150 pers, det är ju lätt hänt att man i en så stor grupp försvinner som deltagare. Att man kanske man upptäcker att liksom, 
Men det har gått ändå gått tre, fyra dagar och jag har fortfarande inte pratat med någon. Det är ingen som har ställt mig någon fråga under någon av middagarna. Det kan kännas ganska deppigt, särskilt om man kanske har bokat ett enkelrum. Så jag försöker liksom så snabbt som möjligt, helst första dagen så lär jag mig alla, alla namn. Och jag vill också på två eller tre måltider ha pratat med alla om saker som inte har med träningen att göra. Försöka få ett grepp om den här personen. Sen har jag fördelen att de flesta som åker på resor med mig- Eh, när jag arrangerar själv, det är ju att jag har koll på dem. Jag känner dem genom internet. De har varit kanske PT-online-klienter eller uppdaterar ofta så att jag kan liksom se vad de håller på med på sina sociala medier och pinga mig och så kan jag följa. Så jag gillar ju när jag får någon form av grepp om en person innan. Och det är också då till skillnad från många andra träningsresor att skapa en Facebookgrupp innan så att man faktiskt får att dels att deltagarna hinner få koll på varandra, de hittar gemensamma nämnare, eh, men också att de får en chans att tänka till så här, men vad är det egentligen jag vill ha ut av den här resan, vad är syftet för mig, eh, finns det någonting som de andra behöver veta om mig eh, och det kan ju vara den här nystarten som många vill ha, man kan säga att jag har gått igenom en skilsmässa det senaste året eller eh, jag har varit utbränd och nu har jag precis börjat jobba och det här är ett sätt för mig att, att unna mig efter en tuff period och då kan man, jag tycker det är bra för de andra i en sån lite mindre grupp att veta vad det folk kommer med för inställning men det kan också vara veta någon som säger så här, Oh, jag älskar att träna och jag ska bara läsa på hela veckan och övergå på alla pass. Och det kan också vara skönt att veta så här, hon kommer med den inställningen. Så att den här Facebookgruppen innan, den tycker jag är viktig. Hur många är optimalt då för att åka i en grupp? Vad ska man leta efter själv om man kollar? Alltså 150 pass har jag själv att det, det blir svårt att få en personlig resa. Ja, och om jag åker med som löpcoach till exempel på en sån resa, nu gör jag ju inte det längre för att jag prioriterar att vara hemma med mina barn mer och att jobba med mina egna projekt. Men om jag åker med som en, som en coach som ska, jag bara ska leverera, jag ska, behöver inte planera innan, jag behöver inte paketera och vara projektledare. Men då kan jag ju bli ganska frustrerad om jag ändå liksom har hållit tre löpa som dagen sex dagar på raken och sen den sjunde dagen samma dag som att åka hem så är det ett morgonlöppass och då kommer en person till mig som säger så ah jo men jag hade tänkt att jag skulle springa men det var så många andra roliga pass att vara med på så jag tänkte, nu ska jag, nu ska vi på ditt pass kan inte du ge mig lite feedback och då är det så här: okej okay, du har ändå haft 20 pass tidigare som du hade kunnat vara med på. Det är ganska, ganska knepigt för mig att liksom försöka se den personen på det absolut sista passet. Och, och då kan jag känna att min roll blir lite så här knepig. Men jag tycker att ungefär en coach per 12 deltagare. Det tycker jag är ett rimligt lagom. Eh, vilket innebär att om vi åker med sex villor när vi åker i Thailand till exempel som vi har gjort nu ganska många år eh, sex villor med sex personer i varje villa det är två personer i varje stort sovrum. Då är vi ändå tre coacher. Fyra, fyra ledare men tre coacher totalt sett. Och då innebär det också att den personen som projektleder på plats. Den, den kan inte hålla i pass. För det är så mycket runt omkring med transporter och måltider och sånt som man behöver fixa. Och då kan man inte vara den som ska liksom leverera på passen tycker jag. Så jag brukar alltid hålla så här. Jag har ju med min man. Så det är skönt. Jag skulle precis erbjuda mig annars. Ja, exakt. Ja, men det är ganska glömt jobb. Alltså. Ja, jag vill se bra på så. Ja, han säger det. Ja, nu har jag fixat det här med taxin. Jag har fixat med pratat med busschauffören och så har alla restauranger bokade och så där. Mm. Så vad ska jag göra nu? Och jag bara, good for you. Ja. Jag mig i polen. Ja, exakt. Då har han gjort ett bra jobb i förväg. Men om vi 
prata om lite olika typer av träningsrej. Så precis som du har nämnt nu så finns det väldigt många olika att välja på. Och alltså, det finns ju bara en katalog. Precis vad som helst. Alltså, du kan åka på yoga, du kan åka på eh, specifikt för löpning. Eller du kan lära dig kitesurfa har jag sett någon precis nu varit iväg på. Mm. <laughs> um, vi kan väl nämna några lite olika och sen så får du säga lite plus och minus och lite reflektioner vad du tänker om, om de typerna av träningsresor. Mm. Eh, Plajitas har ju blivit en... Alltså det är ju... Säg träningsresor så är det många som tänker på Plajitas. De har liksom lyckats marknadsföra sig väldigt bra. Det här koncepthotellet. Du har Jag tror alltid... att det är världens mest belagda hotell. Alltså inget hotell har så hög beläggning som Plajitas. Det är ganska coolt. Ja, och det var ändå ett hotell som höll på att konkurs för att de hade så få gäster. Aha. Innan de blev träningshotell. Kanarieöarna. Just det. Någonstans. Ja, var ligger Plajitas? Fuerteventura. Ah, ja, och det var så blåsigt. Så charter turisterna som kom dit för att tänkte att nu ska vi ligga sola och dricka drinkar. Aha. De var på att blåsa bort eller frysa. Liksom plastglasen med margaritan liksom. Flög ja. iväg. <laughs> så sen blev det något helt annat. Och där är det ju, vad jag förstår att jag har inte varit där uppenbarligen då. Men att det är... Det är stora gym, det är mycket pass Det är bra för familjen och så vidare Så det här är allt liksom mm. Vad skulle du säga att det är plus och minus Med ett sånt ställe? Plus och minus är att man behöver inte lämna ställe Man skulle kunna vara där två veckor Och man har fortfarande inte liksom hunnit göra och titta på allt eh, Plajitas är ju ett fantastiskt ställe eh, Minus som jag ser det Det är ju att det är väldigt långa avstånd eh, Och det, det är ett sporthotell Vilket innebär att söker man det här lite Glammigare det hotellet Eller lite lyxigare så finns ju inte det där Utan det är ganska så slamrigt eh, Inte särskilt bra mat Om man väljer att äta i, i restaurangen Alla måltider eh, Men jag tror att det uppvägs för de flesta Av att träningen är så fantastiskt bra Och eh, Jag som har fått som ganska många kompisar som jobbar där Det är ju liksom samma, samma Människor som har jobbat i ganska många år Många säsonger på raker och det säger också en hel del om Alltså personalomsättningen Att är den låg, det är ett bra, ett bra tecken mm. Jag skulle gärna åka dit på En egen privat semester Med min familj och då, mm. och då är det ett bra betyg mm. Men då skulle jag nog laga ganska många måltider själv eh, Och åka bo i villa Och inte bo i hotellrummet Bra, oh, det låter lockande då mm. mm. Okej, okay, fokusresor då Tänk det här, du åker bara på löparresor Eller bara yogaresor Eller typ tyngdlyftning Ja, på dina resor är det ju många som Kommer dit och verkligen så här persar Och kör eh, bänkpressrekord eh, Mm jag tror de typer. Ja, en, en fokusresa för mig Då är det ju löpning Styrketräning, cirkelträning Det är liksom fokus Men, men det är ju liksom mycket träning Jag har varit på yogaresa Jag har varit på alltså som deltagare Och sen har jag både hållit och varit på löparesor Jag gillar ju kanske lite mer allround att bara yoga en hel vecka Det är ju ganska så enformigt Kan jag tycka Å andra sidan, jag skulle jättegärna vilja åka som På en surfaresa som deltagare Och då frågade hur många timmar orkar man surfa Jag surfade på Venice Beach Och då höjde vi två timmar Jag var helt slut i nacken axlarna Så jag undrar hur mycket man måste Krydda runt omkring för att man ska palla En hel vecka men å andra sidan Jag skulle aldrig åka på en träningsresa Själv som bara är Allround och prova på 
Utan det måste finnas någonting mer. Det måste finnas en riktigt vass coach som jag vill åt själv. Eller det måste finnas en liksom, här har ni världens bästa. Och sen så ska det vara XXX. Det är ju så jag känner till exempel för Titan i, på Bucket i Thailand. Liksom, de vet att det här är liksom världsklass. Då, det, det säger ganska mycket. Men att bara åka till ett hotell på Rådos för att prova på olika träningsformer. Eh, oavsett om det är temat att prova på. Så att ska det vara jättenischat, då måste det finnas någonting mer. Att det är världsklass eller att det är en jättebra coach. Eh, men jag, jag tror annars man tröttnar på en vecka faktiskt. Om man inte är helt stolt såklart. Äntligen ska mountainbike. Ja. 50 timmars mountainbike-cykling på en vecka. Alltså, nej. Heller typ två timmar varje förmiddag. Ja. Sen tänker jag att en som kommer starkt i så här upplevelseresor. Att träningsresan det handlar om upplevelsen. Du pratade lite om så här något specifikt hotell eller någon specifik miljö. Och jag tror ju jättemycket på det framåt. Typ så här, du pratade ju om Alperna. Springa runt Mont Blanc, var det det? Det finns ju som ett lopp. Eh, och man kan åka dit med eh, Team Nordic Trail- Eh, men man kan ju också det som, som eh, mina kompisar ska göra. Jag, jag, skulle, jag tackade ja, och så, men så kände jag så att ska jag ha. Det, och det här kommer ju in nu som en parameter. Eh, är det värt att ett ta semester från jobbet en vecka, två ordna barnvakt en vecka för att åka iväg på det här? Är det, det jag verkligen vill lägga min tid då på att, att eh, springa runt Mont Blanc? Och då känner jag så här: nej, inte den här sommaren. Och då stod jag över. Men jag tror de här upplevelseresorna eh, där man. Träningen, visst, den, den, den är jättebra. Men det är miljön som man vill åt. Det tror jag blir allt mer. Det är det som kommer spetsas. De här som har varit mycket på träningsresor, de blir allt mer kräsna. Och då kommer de här upplevelseresorna in. Eh, och det kan jag säga som en sån här loppresa. Ja, men det är klart att du kan springa Stockholm maraton Och sen kan du vara lite, eh, lite mer wild. Och så springer du Köpenhamn-maraton. Och så tar man sig liksom bortåt från Sverige. Liksom, och, så. och då åker vi till Kina- och så springer vi Great Wall Marathon. Det är ju klart att det är askult att springa ett maraton i Kina. Men det är ju att vara i Kina med den här gruppen av helt fantastiska människor. Det är ju det som är det coola. Det är nästan coolare att två dagar innan loppet eller dagen innan. Nej, två dagar innan. Gå hela, alltså banan längs med uppe på muren och titta och förstå hur kommer det kännas när jag kommer här efter 35 kilometer. Eh, där ligger ju mer av upplevelsen än att okej, okay, nu springer jag ett maraton och det är skitjobbigt. Det är ju jobbigt att springa en maraton var man än är. Men oftast liksom dagarna innan och dagarna efter loppet, det är det som är själva upplevelsen. Så det är det som är kul med att springa lopp som inte är de här traditionella på hemmaplan eller i närmaste stora stad. Men det, jag, ja. Nej, men jag kommer precis hem från ett sånt lopp. Jag har ju sprungit min, min första halvmåre ja. i Riga. Och alltså det var så fantastisk upplevelse. Och då blev ju hela allting runt omkring blev så mycket mer av allt. Alltså när jag springer så blir det som springturism 2,0. Jag kollar på allting och lyssnar på allting. Och på mig svensk tröja då. Så då kom det en svensk som sprang upp till mig vid fyra kilometer ungefär. Och knackade mig på axeln och bara, är du från Sverige? Ja, vi pratade hela loppet. Jag behövde inte ha ångest för om jag skulle klara det. Hur det skulle gå. Vi bara snackade om allting. Och hur det var i Riga. Han bodde där och pluggade till läkare. Alltså, jag var helt lyrisk när jag kom in i mål. Jag hade laddat med träningspodden i lyrarna. Mm. <laughs> det behövde du inte. Nej. Nej, men det där är ju eh, min podd 
poddkompis och författarkollega Jessica Almenäs, hon är min stora förebild för hon har ju en grej att hon ska springa ett maraton i varje världsdel och hon eh, till skillnad från, från många andra som jag brukar tipsa om att man åker på en, en man köper en paketresa med loppet så mm. att det liksom ingår flyg och det ingår boende och det ingår guide och så hon var nej nej, hon bokar allt själv reka allt själv eh, gå med i olika så här internationella löpaforum och, alltså det är ju väldigt modigt, det, det blir, kräver ju lite mer jobb, men hon gillar ju det hon gillar att vara liksom lite ensam varg eh, när jag åkte med springtime till New York till exempel och sprang, jag både sprungit eh, som coach har jag varit där för det som kallas för motsvarande tjejmilen, eh, men sen när jag var som deltagare, det var min egen 30-årsprocent att springa New York maraton men alltså, man blir omhändertagen från Arlanda till Arlanda och det, det är ju någonting speciellt med det. Sen kan jag känna att man kanske inte vill vara en, en Sverige-turist med, eller en svensk turist med 30 andra löpare i New York. Alltså det blir lite det här att man blir så här, vad heter det? Som en hede. Alltså man liksom blir vallad runt på Manhattan. Jag och min man som har varit mycket i New York, vi gjorde ju lite grann så här, egna projekt. Vi hängde inte med eh, till Broadway för att gå på musikal. Så. Sen har du gjort svenska varianter också, så här, ultramaraton och så. Är det upplevelsen mm. eller är det prestationen som du är ute efter då? Alltså jag skulle ju kunna faktiskt på riktigt på min semester åka upp till Sälen och sen så springa ner till Mora och ha det som en <laughs> på semester själv. Mm. Mm. Men att göra det när det är tävling gör ju att fokuset går upp, att man skärper sig. Men det som jag tycker är kul då det är ju att, att det förenar. Alltså att, det liksom, att den här att vara en del av en större gemenskap kan säga det. det är klart att man skulle kunna ställa sig utanför Stockholms stadion eh, i början av juni och sen så springer man ett jättelångt varv i Stockholm och så har man sprungit ett maraton i distans. Men det är just det här att det är så många, det är 22 000 eller 23 000 personer som står där samtidigt som är själva grejen. Det är det som gör att man får rysningar på armarna eh, ljudet av liksom, skor mot asfalten eh, högtalarna folk som står och klappar. Det är, det är det som bygger upp själva stämningen. Så att jag, jag tror nog att upplevelsen är viktigare än prestationen. För prestationen den kan jag leverera liksom ganska, alltså vilken dag som helst. Men att få dela med andra är det som jag tycker är så himla roligt. Och det är därför jag älskar träningsresa överlag. Att man upplever någonting mer än att bara röra på sig. Av alla de träningsresorna som du har gjort, både egenskap av, av ja, men deltagare som du har anordnat själv, vilken är den absolut bästa och varför blev den bäst? Oh, det, det beror ju på lite grann hur man ser det. Eh, alltså, Villa Strömsfors som jag åker till några gånger om året med en grupp, det är ju världsklass. Och anledningen till det, dels är vi ju vi är 18 personer totalt inklusive mig och en till coach, eh, så det är en liten grupp. Men det är att allting är jätteexklusivt och handplockat och anpassat utifrån exakt den här dagen, exakt den här gruppen, vid exakt det här tillfället. Det är väldigt så här känslan av att det här är perfekt, exakt som det är nu, det är perfekt. Det ligger ju mitt emellan Svenjunga och Tranemo, vilket kanske inte är någon så här turistmagnet i sig. Men, men också att, att Villa Strömsfors kan man inte åka till som en vanlig gäst. Utan man måste passa på när de öppnar upp villan för allmänheten eller de har någon temakväll. Eller som när jag då bokar hela villan. Så det är ju liksom det som jag verkligen älskar. Både som coach, men jag åker ju också dit som vanlig gäst. 
För att det är så himla bra. Så jag bjöd min mamma till exempel dit på en julmiddag. Och så bokade vi paket med övernattning. Och tog en promenad. Vi tränade ingenting då. Det var ju liksom mitt i december. Men det är verkligen en sån plats som i sig kanske inte är så attraktiv. Men just villan och konceptet och personalen. Som deltagare så... Ja, jag är ju jättekär i Thailand. Och det är ju verkligen en sån plats som jag kan åka till oavsett om jag ska vara med på någon annans träningsresa och få vara lite mer privat. Jag brukar alltid svårt att hålla mig, liksom, hålla mig privat. Jag brukar, jag brukar hamna i coachroll ändå. Men om jag är som deltagare, då jag åker jag jättegärna till Thailand. Och eh, nu har jag blivit så modig och det är jag också glad över det att att våga ta med grupper till Thailand, att våga åka till Kina, att kunna åka de här långa resorna. Det gör ju också att om många säger att hon vågar, då vågar jag. Och jag är jätteglad över att deltagare som har varit med på mina Thailandsresor, att de nu bokar egna resor dit. För vi kommer inte åka till Thailand och mer i, med grupp. Men då är det så här, men då kommer tjejerna, de åker egen, de liksom hör av sig till Kim som en svensk som äger det gymmet. Och han gör ett paket med boende och mat och träning. Och hon säger liksom att ja, men nu litar jag på att jag klarar det här för jag har varit där med Lovisa och jag har visat hur, hur enkelt och bra det kan bli. Men så Thailand och framförallt Phuket, det är ju liksom min mitt go-to place. Jag, jag, någon gång, jag vet inte inom hur många år, men jag ska ju bo där eh, i tanken. En period. Ja, den personen delar vi i Thailand. Ja, precis. Då får du intervjua Annika lite närmare på ja. det här med svenska skolan och så vidare. Det... Ja, ja, men det är, ja, det är verkligen... Och det blir som en dröm. Tänk att liksom leva i en träningsresa flera månader på raken. Mm. Alltså, det är ju, det, anledningen till varför just Thailand, eh, och det är ju här, det är många som vittnar om när man har hittat en plats, att, att, att det är lite friktion, att det är enkelt, att det är smidigt... Eh, att det får hinder. Och jag som ändå är liksom världens träningsnörd. Till och med jag kan tycka att det är rätt deppigt att få till träning i december i Stockholm. Snöblandat regn. Um, n- när miljön är bra då är det ju lätt att göra bra val. Oh, tänk, jag har sprungit på stranden i tre månader och komma hem på säsong och, och sjunga här. <laughs> och alltså, det... Årsta liksom. Det är inte riktigt samma grej. Du har lagt hela grunden för din maratonsatsning som ja. du gör tror jag i dagarna ungefär när vi släpper det här mm. eh, så la du ju just i Thailand för att det var enkelt där att ta sig ut och behagligt mm. tre månader, Varm, ja, fantastiskt ja. men du, om man inte vill då åka på en ren odlad träningsresa så finns det ju massa sätt att vara aktiv på semestern ändå, mm. och bygga ihop sin egen lilla träningsresa med familjen eller vad som helst, har du några tips på hur man kan få till det själv utan hjälp av någon Supercoach eller? Ja men absolut Det gör jag till exempel när jag åker till New York Om jag och min man åker till New York Då jag laddar ner en app Den heter Body Mind tror jag Och så så lägger man sitt betalkort Och det är typ som Bruce Pass eller Fitness Collection Eller någon av de här alltså, svenska alternativen Och då är det liksom jättemånga olika Typer av aktörer som har gått ihop och så lägger de in sina gruppträningspass där inne. Allt från massage och ansiktsbehandlingar då till alltså, extremt suspekta, jättespännande yogaformer till svinjobb i högintensiv träning eh, eller löpgrupper i Central Park. Allting finns med i den appen. Eh, och då gör jag helt enkelt så att jag bokar in mig och, och försöker få in så mycket pass som möjligt och oftast på förmiddagen. Så jag... Då kan det till exempel vara så att jag sätter klockan på ringning och så sover Hans vidare. Eller så går vi upp båda två, han tar en promenad och jag går på någon yoga. Och sen äter vi lite frukost och sen så kör vi eh, något dubbelpass på något ställe. 
Eh, och sen så tar vi en promenad, käkar lunch och sen så kör vi något pass till på eftermiddagen. Eh, kanske själva hitta någon sån här running track som jag, precis som i Sverige på många gånger är öppna på allmänheten. Eh, och sen så kan det helt enkelt vara så att vi avslutar med en drink på en uteservering och så. Och käkar jättegod middag och försöker komma i säng hyfsat i tid så att vi kan, man kan liksom köra ändå tre, två, tre timmar om dagen. Fast det ändå är liksom att man ändå är New York-turistar. Eh, så det är ett tips. Och många storstäder har såna här appar där man faktiskt där många aktörer går ihop och att man inte måste komma som medlem till eh, ett gym. Det tycker jag kan vara knepigt. Om till exempel Stockholm. Jag kan ju tycka det är svinroligt det här är, eh, att vara eh, medveten och ha en aktiv livsstil. Då kan man boka, då hör jag tjejerna. Då har de bokat en träningsdag med mig i mitt gym. Eh, och den pågår 9-17. På lördagen. Och då har de kommit med tåget på fredag eftermiddagen. Och då är de först med på fredagsfys i min studio. Det är mellan 16 och 17. Sen möter de upp en kompis. Så går de och käkar. Bor på hotell. Är med mig hela dagen 9-17. Träffar en annan kompis. Går ut och käkar på lördagkvällen. Och sen på söndagen då. då dels kanske de kör någon sån här hot yoga pass. Och sen så bokar de sig på Barrys. Och sen så kanske de kör någon sån här bar. Eller eh, vad heter de här... Megaformer, nej, sällan Transformers. Transformers. Jag tror att det är Megaformer, så nära Pilates-maskiner. Så gör de, sätter de ihop sin egen träningshelg i Stockholm. Och de har liksom bor på hotell och träffar människor, men de passar på att köra massa träning som de inte har tillgång till hemma. Det tycker jag är, det är så himla roligt. Och jag tänker så här, modigt och strukturerat. Och så, så kommer de hem och så tränar de själva hemma i hemmagymmet eller ut och springer mycket i spåret. Och då vet de så här, men nu har jag motivation för ja, kanske tre månader. Så det tycker jag är, är så här smart grej. Man måste faktiskt inte åka, åka så långt. Man kan åka till en storstad. Men det är knepigt då, för om man tittar på Sats till exempel. Det är ju, de har ju jättebra träning, men det är ju inte så lätt att bara komma dit och boka. Eller att man måste, man måste liksom vara medlem. Men eh, Barrys och många av de här som är med i Fitness Collection och Bruce, de har ju faktiskt att man kan liksom ströboka. Ja, så det är bra tips då att kolla upp vad Ja, sätta ihop sin egen, egen lilla helg. Eh, men eh, tänk på sådana här. Jag, jag har själv inte varit i vad heter det, Högsbo. Högbo. Högbo. Högbo men du har ju varit där. Ja, så det är ett helt fantastiskt ställe. Verkligen. Så mysigt just för att det är så här. Det här ligger utanför Sandviken, typ Gävlehållet. Men just för att det är en väldigt fin miljö, så här gamla bruksmiljö. Det är mountainbikespår, på vintern är det jättebra längdspår med konstsnö och så. Och det är väldigt bra mat i restaurangen och fantastiska desserter. Och de har också en sån här afternoon tea eller så här fika buffé på eftermiddagen. Så det är verkligen från det superaktiva till det här som är verkligen guldkanten. Jättemysigt. Mm. Och många hotell, utav de som kanske traditionellt har varit så här herrgårdar på landsbygden de börjar ju foka mycket mer mot de här aktiva, för det är det som många vill ha så att man ser ju det på de flesta ställen att det är inte lika många längre som bara har det här sparelax, fin miljö käka afternoon tid och sen middag utan att det faktiskt bygger på att du har aktiva dagar. Mm. Vi var på Körunda hotell nyligen ja, jag vet att du har kört också. Mycket. Ja, jättebra. Lotta är väldigt gullig som Ja, som fantastiskt. Ja, och hon pratade en del om hög också lite inspirerats av dem och känner han som har det så att de kör lite samma grej också. Och det finns ju också på väldigt nära avstånd. Mm. Men det där, det där är lite utmanande för när jag själv eh, har, har försökt sätta ihop sånt där då kan jag ha med mig Hans, min man och så har vi med oss våra barn 
Och så försöker vi få ihop en, liksom en helhet. Antingen att, vi, att det är en del av en stor familjesemester. Så att vi ska åka till en sommarstuga. Eller vi ska åka äta på kompisar. Och så stannar vi två eller tre nätter på till exempel något spa-hotell. Och så har jag kollat upp innan så här gruppträningsschemat. Och lagt en plan. Och sen så visar det sig... Ja men det är för få anmälda så det blir ingen yoga Eller det är bara, det är bara du som är anmäld till styrkepasset Och så blir det inställt mm. Så då kan det se väldigt bra ut på nätet Att de har träningspass på hotellet Men att det sen inte blir någonting mm. Så det tror jag kan vara ganska bra att göra research innan Och kolla, eh, kolla läget För det är lite snopet Om man vill vara en hel helg på ett spa-hotell Och sen så blir det inga pass för att det är för få anmälda mm. Då är det ju smartare kanske att lägga lite mer pengar på att åka när det är någon form av så här tema eller arrangemang Men det där Jag tror att om man ska sätta upp en egen En egen träningsresa Och där har jag varit ganska konsekvent För att det kan vara så att någon säger så, ah, oh, Jag såg att du, du arrangerar en träningshelg på Och sen något hotell eller så. Jag kommer vara där på lördag När jag fått, jag fått det av min sambo i present Är det okej okay om man hakar på på ett pass? Uh, och då, har jag, då säger jag konsekvent nej För att för mig är det viktigt att hela upplevelsen Från att man ses på fredag eftermiddag Och får lite fika innan träningen Till att vi säger hej Då är vi lunch på söndagen alltså, Att man är med på hela Att man får den här röda tråden Att man får den totala upplevelsen Och att bara komma in och köra ett cirkelpass Som jag håller ute på gräsmattan Det är liksom inte där jag vill att mina deltagare ska, ska vara um, Så där kan jag ibland Jag tror kanske att det uppfattas som lite sur och tvär men det är ju också för alla de andra deltagarnas skull att, man liksom, att gruppdynamiken är viktig. Och då kan det inte bara komma och gå folk eh, lite hur som helst. Så kan det även vara i Thailand. Det är, eller det är så. Det är alltid tre, fyra personer varje gång som jag är där som vill vara med på ett pass. Och det kan till och med vara så att de vill bo på ett ställe och så vill de köpa bara träningspaketet. Och bara komma med på passen. Och så jag bor med min familj och någon annanstans. Och då säger jag alltid nej för att det är ändå en viktig del av, av för hela gruppens skull. Det är mycket som händer i det där när man kör en hel dag tillsammans. Jag har ju varit med på flera sådana grejer med dig här i Stockholm och liksom på, på gymmet där du var tidigare och så. Det är mycket magi som händer i relationerna. Det är mycket high five-känsla och det blir avskalat och äkta snack liksom. Det blir väldigt mm. genuint och mycket liksom relationsbyggande och en boost i det som är runt om i helheten. Ja. Så jag kan bara bekräfta ja. det. Ja, men tack. Ja. Det och det är väl kanske det som skiljer Det är väl klart att man ska säga Ja ah, men för tusen kronor får du vara med Då kan du få de här tre passen Alltså att man, man som coach vill ha pengarna Men det, det är inte det som För mig är inte det så viktigt eh, Och det tror jag så här. Apropå så här, träningsresa Arrangörer och, och kräsenhet och, och liknande De flesta som arrangerar träningsresor Tjänar inga pengar på det utan man är glad över att få åka iväg på en resa själv eh, Man kan se det som varumärkesbyggande Och till och med de som åker som coach på de här riktigt stora resorna Med stora arrangörer Det är, det är nog knappt att du får för många betald flyg och boende och mat Alltså man får vara tacksam över att du får, får vara där Du kan ställa lite böcker eh, Och jag kan ju tycka att priset på träningsresor Behöver ligga i relation till att det faktiskt är riktiga människor som behöver jobba och att vad, vad, hur mycket skulle jag jobba en vanlig vecka hemma ja, men om jag avstår från, från intäkter på ena stället då måste jag också hitta, kunna räkna hem den någon annanstans så är det för, är det för billig träningsresan då ska man fundera över okej, okay, vem är det som inte får betalt är det hotellägaren eller är det coachen vart, vart hamnar liksom pengarna så det kan vara så här tips från, från någon på andra sidan mm. tips från coachen, ja. jättebra 
vilka resor har du planerat framöver som du anordnar eller som du reser på och om någon som lyssnar skulle vilja åka med, vad håller man utkik efter sånt här? Mm, alltså jag, jag lägger ut alla mina träningsresor på sociala medier och jag har ju lyxen att bli fullbokat direkt. Det är ju väldigt, det är ju väldigt snickrande. Men det som jag ska göra nu som jag tycker det ska bli så himla kul det är att jag för andra gången ska ta med en grupp upp på Kaiser stopp. Så vi, jag har ju varit där uppe en gång tidigare Tillsammans med Team Nordic Trail Som är Miranda Kvist som är jätteduktig Träningsresearrangör eh, Så den, nu ska vi För andra gången upp och nu ska vi gå Det som kallas för östra leden det här, om, Är man så van kungsleden vandrare Eller Kebnekaise hängare då, då vet man att det är lite skillnad på att gå Västra leden och östra leden eh, Så det finns en plats kvar Det finns en plats kvar Och det här är i början av augusti Okej, kanske jag tar den. Nej, jag ska jag tar den. Och det, alltså det är en sån här lyxig all-inclusive resa. Och det är det här som liksom har blivit det nya, nya sättet med upplevelseresor. Att man eh, blir omhändigt. Vi möts på Arlanda. Eh, de som kommer från Stockholm eller från södra Sverige. Och så flyger vi upp till Kiruna. Och sen så åker vi buss upp till Nickalukta. Eh, och redan i Nickalukta, då ska man vara ombytt och klar. Sen tar man sig från Nickalukta till Kemnikaises fjällstation. Och allt det här sker då på torsdagen. Sen på fredagen då eh, har man första möjligheten till topptur. Och man har också lördagen på sig. Skulle det skita sig på fredagen att det är för dåligt väder eh, så har man alltid två chanser. Men man har eh, också då mö- möjlighet att ta sig upp till det som kallas för Tarfala till forskningsstationen. Alltså det är så vackert så att jag, jag kan komma dit och kan börja gråta av att det är så vackert. Men då är det liksom ingår ju så här tre rätters middag, eh, handduk, lakan. Eh, du behöver liksom inte bära den grejer än så de kommer med helikopter till fjällstationen. Så det är ju verkligen eh, crème de la crème. Men det som är kul är att det är så många på en sån resa som aldrig skulle ta sig till Kebnekaise själv. Man skulle aldrig lägga in en fjällsemester och vandra kungsleden. Men när man liksom vet att jag är med, man kan alltid hänga med mig. Jag är, hoppas att jag uppfattas som så generös socialt. Men man vet också att man får en guide. Det är någon som hjälper att kolla att du har mer rätt grejer- Eh, att du faktiskt kon- kunna, kommer att kunna komma upp på toppen ja, men Om du ändå kan vandra Då vet jag att jag, jag, kommer, jag kommer faktiskt komma upp på Kevin Kreises topp Jag har alltså bestigit Sveriges högsta berg eh, Så den, den resan ser jag jättemycket fram emot Så det, bli, det, bli, det är inte istället för att springa runt Montblanc Det är någonting mm. annat eh, Så det är början på augusti tillsammans med Team Nordic Trail Så det kan man få kolla upp om man vill hänga med Men det finns som sagt bara en plats kvar Kanske så att den har, har bokats nu av någon poddare här eh, Och eh, sen... Eh, i höst så kommer jag fortsätta att köra eh, träningshelger på olika typer av spa-hotell. Körunda hoppas jag jättemycket på. Eh, men jag har ju lagt mycket krut på att få folk... Alltså, de senaste åren så har jag rest jättemycket. Och det har varit eh, varumärkesstärkande och det har också varit ett sätt för mig att få erfarenhet. Och också att träffa, träffa liksom mina, mina kunder och klienter. Eh, men det här året som då ska vara här lugna året Anledningen till att vi har tid att göra det här poddavsnittet Då ska jag vara hemma mer Och eh, då försöker jag bygga upp ännu mer Att faktiskt folk kommer till Stockholm eh, Att de kommer till min studio Och det här blir en liten teaser Jag kanske ska lansera det här samtidigt som det här poddavsnittet Ja, <laughs> jag ska göra Sveriges klimatsmartaste träningsresa Ja, ah, oj hur ser den ut? Ja, det är ju just det vi pratar om Att man sätter ihop, man sätter ihop en hel dag eh, Och så kan man antingen cykla Eller åka buss eller tunnelbana Mellan träningspassen 
Ja. Ah. 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 Perfekt. Mm. Det är kanske är bra timing att lansera det samtidigt som det här avsnittet mm. kommer. Då kommer folk gå in och lyssna. Nej, men ja. det, det, är, det är lite kul att, att möjliggöra för vanliga människor att faktiskt åka på träningsresa. Eh, att ta sig på, till Stockholm. Att det inte behöver kosta så mycket. Jag tror många tänker så här: shit, nu kostar det 12-13 000 och så måste jag vara borta en vecka på Mallis. Eh, men man kan faktiskt hitta jättemycket inspiration att göra en träningsresa. I en storstad Och som du säger Upplevelsen, gruppen, sammanhållningen Och det som är ofta i mitt fall då, Att man vill vara med de coacherna Man tycker det är roliga att hänga med Och man vill testa olika andra träningsformat Och när är tanken att detta ska dra igång? Nu i höst redan? Ja men jag ska ha Det kommer nog vara en, en, ett tillfälle i september Och ett tillfälle i oktober Eh, och eftersom jag, jag vet att det brukar bli fullbokat Och folk blir så sura om de står och väntar på att boka Och så, så går alla platserna åt Så då släpper jag nog två, plat- två datum samtidigt eh, Men då kan man lita på att jag liksom tar hand om människor Från åtta på morgonen till kanske 23 på kvällen Ja, ah, det, det är jätte jättebra <laughs> Börja runda av lite grann. Vi har några myter kvar som vi behöver se om de stämmer eller inte. Några av oss som vi har skrivit upp på förhand har vi redan berört så att vi hoppar dem. Men vi har bara några som vi bara måste höra så här, vad som faktiskt Myter gäller. Myter om träningsresor. Myter ja, om träningsresor. Utfattade meningar typ. Ja. Ja. Det är bara tjejer som åker på träningsresor. Mm, det stämmer ju till väldigt stor del. Löparresor kan ju attrahera eh, män i viss utsträckning. Men eh, ja, det är jättesvårt att komma åt män i träningsresor. Jag vet att vissa CrossFit-resor lyckas ganska väl. Men det hänger mycket på profilen, alltså coach och vem det är som, som håller i det. Jag tror män, mäns träningsresor, det handlar väl mer om att åka och kolla på fotboll i Barcelona. Ja, eller spela golf. Eller spela, ja oh, gud ja, ja golf. golf och sen så skidåkning, alpint mm. utför. Men de här klassiska gruppträningsresorna, där är det jättesvårt att komma åt män. Å andra sidan så brukar de ha väldigt roligt. Alltså jag brukar säga det, om, du, om man är en singel, singel kille. En singelsnubbe eh, Och vill hitta säg, en, en eh, snygg, fräsch, sportig kvinna Alltså, åk på träningsresa Det är så mycket snygga tjejer Och alla är så glada Och de är så trevliga Och man har jättekul ihop Man liksom kan kroppa sig hur mycket som helst Så vill man träffa sig, träffa sig en, en kvinna som, så Då ska man verkligen åka på träningsresa För jag brukar ofta tänka på så här, Herregud vad alla, alla är trevliga Glada, öppna Och det är ganska lätt att bli kär i sån typ av miljö Alltså gud om jag var singel och kille Då skulle jag åka Jag skulle åka till Plaitas <laughs> Bra tips <hörru. laughs> Okej okay, nästa då Alla är klädda i värsta coola kläderna Så jag måste köpa en helt ny träningsgarderob Innan jag reser <här> Nej ja Ja nej jo Alltså det är roligt för de här Facebookgrupperna som jag pratar om Som vi brukar göra innan våra längre resor Alltså då, jag börjar med att dela min packlista Och sen så hänger folk på Och sen kommer de här bilderna av När folk lägger upp allting på sängen som de ska ha med Och så inser de att de har 35 kilo packning Jag skulle ju önska att man alltid känner sig väldigt cool och snygg I sina träningskläder Så jag vet ju att så inte är fallet Men jag skulle nog säga att jag det är ganska hög nivå på många som packar sina grejer. Men inte, det behöver inte vara det, det dyraste. Men det ska vara helt och rent. Och det ska kännas kul att ta på sig. Sånt som kan göra mig bekymrad. Det är ju typ, ja, men, okay, det är alltså 30 grader varmt. Och folk kommer så här i svarta, helt långa tights. Um, och det handlar ju snarare ihop med att man har kroppsissues. 
än att man säger att det här är mina favorittights utan det är ju att man inte vill visa sina ben Uh, och då kan jag så nästan göra så här tvärtom att jag tar av mig alla kläder och så säger nu ska vi ta av oss kläderna uh, för att alltså våga träna och att, känna, att låren dallrar eller att rumpan slår upp och ner och att det är fint. man kanske aldrig skulle ha de kläderna på sig på gymmet så jag brukar uppmana liksom att det är helt okej att ta av sig tröjan och det är helt okej att träna i shorts det är ingen som kommer döma dig eller bedöma eller så uh, så det där kan ju göra mig lite ledsen att man inte man kan tycka att, det, eh, att man måste ha en viss typ av kläder på sig för att man har problem med hur låren ser ut. Så då får man köpa nya tights mm. som är korta. Ja, precis. Eh, det serveras bara råfod och vatten och vill du ha någonting annat så vågar du inte säga det för att de runt omkring verkar så himla nyttiga. Ja, inte på mina resor. Bra. <laughs> jag kommer. Ja, men nu senast jag var på Villa Strömsvårds det var ju bara för några veckor sedan. Då var det Eurovision på lördagen. Och då hade jag så här redan på fredagskvällen bara, ah, sen börjar Eurovision klockan 21 imorgon. Liksom att så här skjuta fram liksom att jag kommer typ skjuta ut mig där vid 10-9. För annars blir det lätt att liksom, middagen pågår hela vägen fram till 23. Och sen ska man upp klockan 6. Eh, och eh, Villa Strömsvårds har jättebra mat. Men jag brukar också vara så noga med att det måste vara en ordentlig eh, näve med kolhydrater. Det måste vara ordentlig näve, kanske två med protein. Eh, Sen så ska det kännas som lyxrestaurangmat. Men det kan inte vara de här korslagda sparrisarna. Det funkar inte. Men då, sen när jag var Eurovision där, då hade jag med mig så här på sig indianpopcorn. Och sen så min favorit som är så här marrabo mjölkchoklad som är såna här luftbubblor i. Mm. Jag bara, nu börjar festen. Så jag drog jag upp min popcorn på sig. Är någon som vill ha? Och folk bara, ja gärna. Så, då, men jag tror inte att någon annan i en sån här grupp själv skulle komma ner med en popcorn på sig från sitt rum. Och sätta sig vid den stora tvn och öppna upp den. Utan mm. de vågar för att jag liksom bryter igenom. Men när vi är i Thailand till exempel, alltså gud, tjejerna dricker så mycket öl. De, mm. eh, jag säger det att vi har liksom så här after beach, då är det liksom chips bara hin- fylla på. För att jag kan säga att det är snarare är så att det är tvärtom är svårt att äta tillräckligt mycket under en sån här vecka. Och jag har ju till och med varit med om tjejer som har haft så här issues, att de inte vill äta för mycket och de dricker för dåligt och då kan de ju helt enkelt, alltså det är så dåliga och börja kräkas att man får någon form av solsting och sådär så att jag, om det, jag trycker nog mer på att de måste äta ordentligt än att de måste träna ordentligt det, det är liksom våga våga äta och särskilt om man är utomlands och det är mat som man inte känner igen man, man måste prova, man måste våga fylla på och chips och läsk det är ju det som är bra när man är i sån där värme bra Ja, men jag fattar ju fördomen, men mm. inte på mina. Jag kan... Nej, tvärtom. Bra. Ja, du faktiskt bekräftade det som var vår sista punkt här. Jag är en sån som reser på träningsresa. Det är så att man identifierar sig med ja. resan. Ja. Så är det. Ja, men absolut. Det, det. Och om man väl börjat, då är det kört. Då är, då är man beroende. Då är man verkligen en sån som åker på träningsresa. Mm. Alltså, en timme har vi hållit på. Eh, mm. Vi vet att du har ett fullspäckat schema så du ska få rulla vidare. Men innan du gör det, så, för du cyklar ju såklart hit, det ska vi säga. Du kommer ju inte med... Stå cykeln kvar där uppe. Ja, exakt. Snygg och snabb. Eh, vi brukar avsluta med tio snabba frågor till våra gäster. Så mm. vi tänkte göra det med dig här också. Så det är bara att köra här. Löpning eller styrketräning? Styrketräning. New York eller Thailand? 
Thailand. Gud vad åh, oh, fan vad jobbigt. Ja, det får ju det svåra. Nej, men Thailand, Thailand. <laughs> träningskläder eller människokläder? Träningskläder. Hallå! <laughs> Min nya tröja är så kär. Ja, ja jättefint. Träningsmänniskokläder eh, skulle jag säga. Eh, snabba intervaller eller ultramara? Nej, eh, snabba intervaller. Alltså, jag älskar ju blodsmak. Det får man inte på en ultramara. Författare på heltid eller heltidstjänst som träningsproffs i tv? Eh, nej, men kicken är ju större i tv. Så att, eh, jag måste jag välja. Men alltså, att skriva, en trä- eller skriva träningsböcker, det är ju jättejobbigt. Alltså, det är... Det är ju en del som jag aldrig trodde att jag skulle göra Det går åt mycket energi Och det är som en liksom lång graviditet Och sen så äntligen ska man liksom få föda ut ett barn Och så kommer en liten bok Och sen så, aha, nej men nu ska jag vänta liksom ytterligare ett år Innan alla andra får se den mm. <laughs> Nej men hellre, hellre tv Eller media liksom ja. Helg på söder Eller helg på landet i Norrtälje eh, Landet Får jag säga För att nu är jag hemma ganska mycket på vardagarna om jag är borta alla vardagar Då kan jag tycka det är skönt med en helg hemma Men nu vill jag gärna åka till landet så ofta det går Snabb eller stark? Snark eh, <laughs> Alltså jag vill gärna vara jag, jag vill inte välja Nej eh, ah, men då är jag stark jag, men Absolut för att om, om jag är stark så kan jag bli snabb sen Kvarg eller citronmarängpaj? Mm, citronmarängpaj <laughs> Träna ensam eller gruppträning? Det där går ju verkligen in i perioder. Just nu tränar jag mycket ensam och jag kan tycka att det är skönt. Jag blir lite folkskygg. Jag tränar ensam. Om det inte är Barrys. Jag älskar ju Barrys. Det är alltså ett gym i Stockholm ska vi betyda. Mm. Mm. Med gruppträning som är jättekult. Som är en världenresa. Finns det ju inte Göteborg också. Ah, Okej, okay. vi ser. Ah. Sista frågan. Skidor, alltså alpint då, eller strandliv? Ja men strandliv nu Men för några år sedan då var jag helt besatt av att åka ut för Men nej alltså nu har jag blivit lat Nu mm. det är strandliv Får vi se dig framöver i Thailand I ditt eh, nya drömliv Ja jag lever ihop med en man som vill ha hus i året Så vi, ja, vi kommer ju få Halvårsvis Man kan kombinera Ja men en Sofia Bursjö uppe och hoppa mm. där När hon flyttade till året Han bara Liksom då får han så här, ah. Men jag vet att han skulle rutna Mm. Ja, vi får, vi, båda vi får lappsjuka Oavsett om det är strandliv eller åreliv eh, mm. Mix är bäst Du, vad hittar man dig om man vill eh, Hitta dig tänkte jag säga <laughs> Om man vill följa ja. dig framöver Ja men man söker ju på, på Sociala medier och då kan man söka på Lofsan, på Instagram blir Lofsans För jag var inte snabbast eh, Lofsangruppen var också både på Facebook och Instagram Och sen träningspodden Pro bono podden Majst som stavas M-I-Z-E-D eh, Vad har jag med för konton som jag administrerar? Är det dem? Ja, det är det Men eh, Lovisa Sandström kan man söka på jag, Mycket av mitt jobb är ju att vara på sociala medier Och det är därför jag tycker att det, är, att det är så kul Och så kan man gå och träna i din egen studio på Ja, på Rosenlundsgatan 32 Så man kan gå in på lofsangruppen.se Och sen klickar man på studio eh, Och där kör vi PT, vi kör fredagsvis Och workshops och träningsdagar Om man sätter upp en egen liten träningsresa till Stockholm Kan man komma till oss Och det är hur bra som helst, vi kan intyga det både jag och Lisa mm. Verkligen, tack Tack så hemskt mycket för att du kom Till att resa podden Vi är så glada och eh, inspirerade Ja, vad roligt. Ja, kunskapsfyllda och inspirerande i en jättebra blandning. 
Tack snälla Lovisa för ni att du kom. Ni är bra ambassadörer på vår ja. resa till Men ni är väldigt bra ambassadörer för kvinnor mitt i livet som eh, orkar prioritera träning och tycker att det är roligt. Mm. Ja, tackar vi för det. Ja, tackar vi för <laughs> ja, men tusen tack. Och, eh, ja. Ja. Vi hörs om ett par veckor igen. Det gör vi. Bra. Hej då! Hej då.